0: И вот это вот весь советский быт, понимаешь, когда, ну, во-первых, после войны не, особенно ничего нету, но что-то есть. А потом вот эта вот фееричная история, когда менялись деньги со старых, ну, 60, там, 60-60, как в каком-то году была реформа, году, да, 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 реформа. Да. И тогда решили не заморачиваться, я даже я не знал такого факта, решили не заморачиваться на монеты, на, на медики не стали заморачиваться. То есть ага. э, полтиннички, десятки и двадцатки поменяли. Ага. А копейка 2-3 не поменяли. А все пацаны копили именно, ну, со сдачи себе оставляли. Да-да-да. копилками в копилку именно медь. И вот тогда решили, что медь, да бог с ней уже, собирать, проще оставить, как она есть. Не так уж много. И пацаны внезапно стали в 10 раз богаче. У них да. была там одна копейка дореформы, а она же стала одна копейка Это, кстати, после реформы. И они там, вау, такие разбогатевшие. Давай там, значит, за эти копейки покупать всякую мелочь. Это смешная такая история. Ну и... Вообще, он же там Наспор, я очень хотел прочитать, я очень, я все ждал, когда выйдет, он рассказывал, что Наспор без денег поехал из Питера на Камчатку, даже не в Владивосток, а на Камчатку, uh -huh. там еще надо думать, что в, в то время Камчатка была особая зона, доступ только по разрешению КГБ, по месту жительства, uh -huh. о чем он не был оповещен когда он приехал туда, на Камчатку, то его там встретили товарищи в погонах, и он такой... Ну, как-то, в общем, и вот вся эта схема, как без денег, без ничего, на, на психологических трюках, на перекладных, на, перекладных, на подсесть, тут, тут, значит, подмазаться к компании, тут не сильно засветиться в одном вагоне, засветиться в другом вагоне, посидеть целый день в вагоне-ресторане с одним хлебом и чашкой. Понимаешь, вот это вот вот эта вся вот эта кухня человеческой психологии очень клево разлорная. Ну, язык, естественно, как у Веллера такой хороший, такой густой, я, богатый, яркий такой, да, такой mm.
1: вкусный язык. Такие дела. Слушай, а как ты думаешь, а когда вообще все, mm. ну, я не о Веллере конкретно, а вот об этих писателях, когда они прекратят писать о совке? Mm. Ну, когда mm. эта тема я уже меня была. Вот, я
0: думаю, что вот этой Миша Херезадой э, веллер закрыл тему. Да, то есть он просто ему нужно было окончательно изложить, потому что он, он очень объективно, понимаешь, он, он писал, и он, с одной стороны, пишет, что э, действительно был культ пролетария, культ пролетариата, то есть uh -huh. самым важным человеком в государстве был человек рабочий. Десять тысяч шагов нашагал. Вау. Сидя вот сейчас вот, я ему И нашагал. То есть зарплаты у рабочих были выше, чем у какой-то там интеллигенции. То есть, скажем, учитель реально получал меньше, чем какой-то рабочий за станком. Но при этом ничего не было. Он пишет и про дефициты, про вот эти вот очередь без очереди, из-под полы, что вот это вот слово достать кавычках, оно было важнее, чем заработать. Короче, надо читать Мишехерезаду. Обязательно читать, потому что там, ну, как оно и есть. И он очень хорошо рассматривает. Понимаешь, он видит разницу, то, что сейчас, да. Когда мы крутимся вот в этой вот В круговерте, и, и перед нами Никакой цели по, по сути не стоит И тогда, когда ты, ты, ты был строитель чего-то Важного, когда ты действительно там Строил свою страну Когда э, все, все вот эти препятствия Которые ты преодолевал э, ты, ты как бы становился человеком угу. это, это важно Там очень важные его соображения, они так хорошо Вплетены в нитью. Это все, знаешь, как сборник маленьких рассказиков это не какое-то одно глобальное произведение, реально. Прочитываешь одно, другая тема, дефицит, читаешь про дефицит, третье, цены. Процент, Легенда 4. Невского проспекта. Ну, короче, все гораздо короче. То есть, очень очень все емко и быстро, и, и по темам разбито. То есть, он как для себя структурировал то время. Окей. Ну что, давай начинать?
1: Начинаем. Это 47-й выпуск подкаста Ехидна и «Утконос». Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности И мы напоминаем, что подкасты и всю информацию о подкастах, а также видео вы найдете на официальном сайте ехеднос.wordpress.com В социальных сетях Facebook, Вконтакте, Twitter, YouTube и теперь уже Перископ, А также используя специальные апликашки для ваших мобильных телефонов Для Android и для iPhone все это есть И подключайтесь, мы ждем и перед тем как мы начнем наш сегодняшний новогодний выпуск новогодний выпуск в пору перейти к нашим традиционным коротким прикольным новостям мы решили сегодня э, не сильно грузить вас новостями новостей будет мало и
0: первая из них такая что впервые за 30 лет США вновь будут производить Плутони 238 История в том, что мы, кстати, рассказывали об этой истории Так касались ее по касательной В одном из предыдущих подкастов Когда рассказывали о спутниках и исследовательских зондах Которые летают по Солнечной системе Что поскольку энергии с собой нужно много Чем дальше они отлетают от Солнца Тем меньше они получают энергии от Солнца При помощи солнечных батарей Поэтому у них обычно с собой есть небольшой маленький Такой вот атомный ядерный радиоактивный реакторчик Так называемый радиоизотопный термоэлектрический генератор или проще сокращенно ретег так вот ретеги работают как раз на плутонии 238 плутони 238 отличается от плутония 239 он распадаясь и превращаясь в уран в 234 выделяет большое количество тепла и вот это тепло как раз можно преобразовать в электричество для работы всех Девайсов, устройств, цепей, да, 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 электрические да. устройства на, на борту зонда. А, или и, и помимо электричества, он еще обогревает внутреннюю такую капсулу, где, а, где в общем, нужно, чтобы было потеплее. Потому что при минус там 237, наверное, не, не вся электроника будет работать, а если mm -hmm. будет работать, то в каком-нибудь сверхпроводящем режиме и все будет не так. Поэтому оно подогревает, плюс дает электричество. А, именно такой же ретег стоит и на Curiosity который на Марсе. Этот же ретег э, фигурирует в кино марсианин. Его там закапывали подальше, потому что оно радиоактивно, mm -hmm. но потом наш марсианин откапывал, потому что оно ему нужно. Да-да-да. Вот. Таким образом, э, за этот год НАСА получила целых 50 грамм Плутония 238, при том, что для заряда одного ретега нужно примерно 4 килограмма. История еще и в том, что э, уже 30 лет, не, почти 30 лет не производят плутон, Плутоний-238, потому что он был побочным продуктом изготовления э, боевого Плутония-239. Угу, угу. Поскольку боевой Плутоний перестали производить, то и 238 вроде как невыгодно. Но интересно, что впервые за 30 лет. Да, э, но ну, сейчас почти исчерпаны все запасы того, что было. Приготовлена вместе с, с боевым плутонием. А, и поэтому решили все-таки опять а, запускать производство плутония невоенного 238 И на будущий год планы произвести примерно 1,37 килограмма этого замечательного радиоактивного вещества.
1: То есть, подожди, это получается, что еще по меньшей мере 3 года да. и надо будет его производить. <смех> да,
0: чтобы зарядить один ретек и что-нибудь запустить, летать э, в очень холодное э, безвоздушное пространство,
1: космическое. Обалдеть. Ну, ясно. Идем тогда дальше. И следующая новость у нас такая буквально историческая. Точнее, не новость историческая, а новость о том, что случилось на эпическая. этой неделе.
0: Она, И... войдет, она войдет в аналы истории. Точно.
1: Эту дату запомнят американские э, школьники. Я думаю, что все школьники должны это запомнить, потому что это действительно школьники. историческое. Школьники, запоминаем. Историческое событие. Вот. А именно, э, речь в ней пойдет о том, что э, компании. Э, компании руководит который Элон Маск или Элон Маск Элон Маск это тот самый, тот самый дядька который начал производить автомобиль Тесла и начал развивать компанию SpaceX и так вот в частности вот в этой новости речь пойдет о SpaceX который наконец удалось приземлить ступень ракеты-носителя Falcon 9 и это случилось 21 декабря То есть буквально вот на этой неделе Это действительно исторические события И о нем, по-моему, ленивый только Не написал, не сказал Мы, в общем-то, присоединяемся к этой армии ленивцев Армия ленивцев, отлично И потом он приземлился Так вот, я в двух словах просто Мы давай в двух словах расскажем нашим слушателям зрителям Что случилось, что произошло, что здесь такого Произошло сначала запуск ракеты
0: Запуск ракеты, как это обычно бывает Первая ступень обычно отваливается и падает в океан, или если повезет, то на какой-нибудь. Это лучший скотный двор какого-нибудь казахского скотовода, чем приводит свиней в неописуемый ужас.
1: Ну вот. А здесь 21 декабря совершилось такое, что эта ступень Falcon 9 она благополучно приземлилась в указанное ей место. И она не развалилась Да, вот она приземлилась в указанное ей место Понимаешь? И она не развалилась Она не рассыпалась И теперь ее можно утилизировать Да, это было
0: удачное приземление До этого надо сказать, что было несколько попыток Да, неудачных, потому что они приземляли Свои вот эти вот первые ступени На плавучие платформы Которые в связи с тем, что они плавучие Были не сильно стабильны Я думаю, что в этом была основная проблема Хотя мы точно не знаем Но в общем это были неудачные попытки а теперь они решили сажать прямо рядом
1: с местом запуска. Да. Запустили тут, а приземлили здесь, не знаю, 200 метров разницы. И очень, очень интересно смотреть было э, трансляцию, как всего, все это происходило. Действительно, огромное количество людей наблюдало за этим историческим событием. И действительно, эта ступень, она очень красиво вертикально обратно приземлилась. После того, как Стало когда... на четыре ножки, Стало красиво на четыре ножки. Теперь, наверное, все уже поняли, что в этом такого прикольного. Ну просто, если кто-то вдруг почему-то не додумался, то мы расскажем, что м -м, вообще производство вот этой ступени, так называемой Falcon 9, обходится в 16 миллионов долларов, И тогда как заправка ракеты топливом всего 200 тысяч долларов. Таким образом, теперь эту ступень, которая благополучно приземлилась на Землю, можно использовать вторично, а может быть и потом несколько раз еще. И это действительно повторное использование ступеней, значительно снизит себестоимость полетов. То есть это действительно огромный прорыв. Правда, относительно вот именно вот этого запуска Эллен Маск сообщил всему миру, что конкретно вот эта ступень вторично никуда не полетит.
0: Да, она останется как памятник на Земле, Да. потому что она впервые смогла это сделать. Ну, как если бы, например, Гагарин первый полетел, потом из него бы сделали памятник. Ты что,
1: опять, да? Видишь, он, во-первых, жив остался, стоял бы памятником самому себе. Так что мы не могли оставить незамеченную вот эту новость, она действительно прикольная. И, судя по всему, в будущем нас ждет прекрасные полеты, какие-то новые открытия. Вот благодаря вот этому всему делу. Да, и стало быть, мы тоже сегодня будем говорить о будущем, немножко о прошлом, хотя в целом о будущем, как мы уже сказали, у нас сегодня 47 выпуск подкаста «Ехидна» и «Утконос». И сегодня, мы уже проговорились, мы, у нас сегодня новогодний выпуск. Да, мы взяли такую тему новогоднюю и поступим мы немножко хитро.
0: мы. Но ну, мы уже, получается, 46, 46 подкастов говорим обо всяких интересных вещах, которые будут иметь значение в будущем, по нашему мнению. И какие-то темы постоянно у нас промелькивают, проскакивают в новостях. И они нам как бы примелькались уже, прислышались, притерлись. И, и мы решили, что мы очень-очень коротенько, буквально эти темы по заголовкам скажем, что было такого действительно ну наиболее часто встречающего гостя, да. э, так сказать, frequently, угу. э, что, что было такого частого в этом году и чего нам может быть в связи с этим ждать от будущего.
1: Да, вот, а, интересно еще такой момент, что коль скоро у нас такой новогодний получается выпуск, то, а... Да, надо, кстати, предупредить всех и зрителей Перископа, и слушателей подкаста, что в этом году это у нас сегодня последний выпуск. Ну, поэтому он у нас новогодний есть есть, да. поэтому вот такой вот наряд. Второй второй выпуск, да. И теперь следующий раз мы уже встретимся в 2016 году, так Обалдеть. что всех с наступающим, будьте молодцами. Да, и подводя кое-какие вообще легкие итоги, скажем, что у нас сегодня вот 47 выпуск, и первый выпуск подкаста «Икидный утконос» был опубликован буквально 7 июня 2015 года. То есть мы уже в строю полгода. Более чем. Чуть более чем. мы благодарим вас, что вы тоже с нами подключаетесь, вливаетесь, и просим вас сделать это еще активнее.
0: Еще и еще. Еще и еще. Значит... Первое на чтобы сразу закрыть одну из тем, которая точно э, в прошлом году зазвучала просто в полный голос, мы просто показываем наши левые руки. А, да. Показываем левые руки. Так случилось. Это случилось именно в этом году. Да. Буквально в течение двух последних месяцев, я так понимаю, да? Точно. И это совершенно разные девайсы, которые э, заточены. Так, для тех, кто нас не видит, а слушает. Мы показали левые руки и наши запястья левых рук,
1: на которых у нас так называемые носишки. 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 И носишки. у нас вот. один из подкастов был как раз посвящен вот именно носишкам. Мы рассказывали о всякой носимой электронике и всяких вот таких вот делах. Всяких таких делах, да.
0: И, и то, что у нас висит на, на руках, это разные вещи, совершенно разные вещи. И это не Apple Watch. Да. Что, самое, что одно из важных. Но Apple Watch, конечно, эту тему окончательно поднял э, в тренде на так называемое плато. Как известно, у каждой технологии есть тренд, когда она постепенно-постепенно-постепенно забирается наверх, а потом есть плато, когда э, эта вещь начинает стабильно использоваться, ровненько, постояненько, так называемое технологическое плато. Там уже начинаются всякие микроусовершенствования, ну, поменьше становится, более там батарейка лучше живет, какой-то софт добавляется, что-то там обтачивается. Но, генеральная вещь уже не меняет своего смысла, своей сути. И вот носички. Так называемый wearables uh -huh. То есть либо это там какие-нибудь часы Либо фитнес-браслеты Они, наверное, окончательно вошли в нашу жизнь И постепенно, скорее всего, появятся на большинстве людей которые, которые будут выбирать их уже в зависимости от сферы применения Потому что это действительно разные вещи Расскажи мне про
1: свое устройство У меня самый простой вариант Точнее, как не самый простой У меня... Смарт-вотч, часы Pebble Time, это вторая модель Pebble И я уже им пользуюсь Два месяца, и я, или может быть Чуть больше, но я Вообще чертовски ими доволен Мне очень нравится, что они очень долго Держат батарею, неделю И я его использую Вот ежедневно Использую по меньшей мере Три функции, которые мне Нравятся, которые мне приносят удовольствие, И вот использую, Первое. Это так называемый э, раздел health, здоровье, то есть э, с помощью этих часов я считаю количество шагов, которые я за день прошел, и второе, мне нравится, но я еще не очень как бы врубился, как мне это правильно использовать, это время, которое я сплю. И он мне как-то анализирует Выдает какие-то э, графики И подсказывает что-то там Может быть больше, лучше спать Вот как-то так Это что касается э, Вот именно раздела, раздела health. Второй раздел, мне очень нравится, что здесь есть всякая нотификация. То есть, когда мне приходит какой-то имейл, когда мне приходит какое-то сообщение, когда мне приходит какой-то звонок, я все это вижу на часах, и мне не надо лезть в карман за мобильным телефоном. И вот в этой связи я хочу сказать, что я стал телефон из кармана доставать, ну, наверное, процентов на 15 реже. И третий, последний вот раздел, который мне, в общем-то, радость приносит, что я могу менять так называемые watch faces, то есть эти именно, как эти циферблаты то есть я, допустим, могу поставить какой-то скин да, скины, да, то есть их очень много Pe Pebble у них очень большая комьюнити они делают всякие разные циферблаты и мне вот эта радость приносит, тут еще огромное количество всяких функций, но я пока ими, честно скажу, не пользуюсь рассказывай о своих о окей, хорошо, значит у меня э Fitbit Charge HR
0: вот это HR самое главное это э, Heart trade. то есть э, он в основном я его использую как пульсомер э, я не использую практически никаких notification то есть он в принципе к этому я особенно и не склонен, он может там ски скидывать какое-то сообщение, ну то есть э, там, э, вибрировать когда тебе звонят, mm -hmm. но говорить конечно же по нему нельзя и вообще как бы, ну я в общем его использую именно для того для, для как бы на направления, то есть э, узнать о своем здоровье как можно больше. Поэтому он тоже меряет шаги, у него есть этот э, альтиметр, э, то есть если я поднимаюсь на ступеньках, он ступеньки еще считает, э, и постоянно меряет пульс, что самое главное. То есть э, есть очень важный э, параметр у человеческого организма, это э, сердечный ритм покоя. Он замеряется ровно в тот момент, когда ты просыпаешься. И вот этот э, браслет, он тоже прикидывает, когда ты проснулся, то есть твое первое движение после ночи, после долгого э, э, нахождения в покое, за, в этот момент э, замеряется твой пульс покоя. Также он замеряется в течение всего. Ну, вообще круглосуточный мерит пульс, что самое главное. Uh -huh. И таким образом можно легко подсчитать, когда у тебя была действительно активная фаза твоего, ну, когда ты активно что-то делал, и когда ты был спокоен... Э, что влияет на твою кардионагрузку также он считает какие-то там калории по своему алгоритму совмещенному то есть меряет пульс плюс вот этот альтиметр какие-то там делают движения ну вообще довольно умная штука но она тоже примерно неделю держит заряд очень простенькая и ее главная функция это постоянно находиться на руке то есть ее снимать нужно как можно реже чтобы данные, которые он, он их сохраняет в себе, потом ну, допустим, ты в какой-то момент решаешь синхронизироваться, там раз в несколько дней можно скидывать все эти данные, они закидываются в облако, здесь мы переходим к другой интересной теме наших предыдущих подкастов так называемых Big Data так. Да, и уже в этом облаке выстраиваются всякие графики умные, полезные ты смотришь свои ежедневные режимы, что у тебя к чему и, ну в общем, чисто фитнес-трекер
1: Тогда получается, что э, вот э, действительно в 2015 году произошел некий, в неким смысле прорыв в плане вот этих носимой электроники к, к потребителю. К
0: то есть потребителю именно, не просто к, да. от, от испытательной какой-то базы, а именно к уже к широкой массам потребителя. И это, это, это очень широкий рынок, где каждый может выбрать себе именно то, что ему нужно. и Потому да, хочет. я не хочу не, не хочу никаких себе оповещений о e-mail на телефоне, в смысле mm. на, на руке. Да. Мне это не нужно. Я,
1: соответственно, выбрал нечто другое, где есть функционал, функциональность, которая мне нужно. Слушай, а как, как ты видишь, как вообще вот этот э, рынок, или я не знаю, как это правильно сказать, как это будет развиваться, допустим, в 2016 году? То есть, станет это еще более массовым? Или они придумают вообще что-то невероятное? Нет, они наконец начнут работать над ошибками
0: то есть, скажем, это э, то, что сейчас есть, это первичные э, модели, которые имеют минимальную, э, минимальную как бы, набор функций, который mm -hmm. необходим да? то есть у, у этого же даже вот у моего этого трекера я, например, хотел бы э, э, замерить температуру то есть элементарно, чтобы я знал не только э, свой пульс, но и перепады температур, потому что по температурным перепадам гораздо проще именно ритмы сна рассчитать, чем по, по пульсу пульс угу. упал и все, и у Вася да. а температура поднимается, опускается а, потом э, важно же еще не, не только то, что у тебя на руке, но и то, что там в облаке, как это дело происходит то есть им еще нужно об, обтачивать софт я как раз предлагаю,
1: всем. я как раз предлагаю вот немножко закрыть эту тему для да. на сим электроники да. и вот чуть-чуть перейти э, к теме бигдата, вот, которую ты сказал. Переходи. Э, нет, ну <coughs> как, в, ловко. как, э, как <coughs> вообще на самом деле, это только мы заговорили вот, буквально 10 подкастов назад о бигдате. А эта тема не то что в 2015 году. Проблемы бигдата уже озаботились лет 10 назад. И э, вот это даже не проблема, а вот именно сфера, это сфера да то есть накопление этой информации да обработка ее э, и и умение выдать вот вы, выбрать ну, про анализ сделать, да, это, сделать анализ, вытащить, да. анализ это уже несколько лет и я не знаю честно говоря я вот сейчас не могу ничего такого умного сказать какой будет прорыв в этом плане в 2016 году я считаю что прорыв не будет
0: никаких в плане Data, потому что Последнюю, буквально, одна из, из новостей промелькнула, что э, первыми, по-моему, это сделал Google, вторыми сделали Microsoft, может быть, там была еще одна из другая, но последними сделали Facebook. Они сделали свою э, программу искусственного интеллекта распознавания объектов, визуального да. распознавания объектов, open source. И это сделали вот из этой, этой большой тройки все. Это значит что? Это значит, что они сейчас хотят накапливать информацию. Они делают это бесплатно и всем доступно только для того, чтобы накопить как можно больше вот этой самой Big Data. То есть на данный момент происходит процесс накопления данных. Вот эта бигдата, ну, алгоритм нужно учить на чем-то. дата нужна именно для того, чтобы алгоритм обучался. И я думаю, что в следующем году мы увидим только как бы, логичное развитие. То есть алгоритмы будут обучаться, будут немножко совершенствоваться, умнеть. Ну но, смотри, но вот. Оба ничего не изменится. Но,
1: но с другой стороны, вот мы даже вот когда делали этот подкаст вот про Big Data, я помню, мы говорили, что этот а, IBM вотсон а, он потом Big Data Используется в медицине в обучении педагогике. То есть я думаю, что в 2016 году мы по, по крайней мере услышим, что ряд каких-то новых сфер, где применя... будут начнут применять big data. То есть там э, расследование преступлений это уже сейчас есть, уже делают там. Э, то есть я думаю, что какие-то какие-то новые сферы, куда это big data сможет зайти красиво, я думаю, что это всплывет как раз в 2016 году. Ну, глобально я с тобой соглашусь. Будет как раз накопление. Будет расширение да, да, расширение, да. То
0: есть вот эту вот лунку небольшую будут расширять постепенно и постоянно, потому что она, во-первых, показала свою состоятельность, и, во-вторых, это, ну, как бы коммерчески имеют определенные перспективы точно. Угу. Говорят, что, например, вот тот же самый Fitbit, например, они э, начали делать деньги. Они делают деньги не на этих браслетах, uh -huh. они делают деньги не на application. Uh -huh. они, uh -huh. они делают на на деньги на продаже метадаты, то есть они собирают всю вот эту метадату и uh -huh. продают заинтересованным компаниям, ну, естественно, безлично, то есть вот как-то ге географически все это э, локация имеет свое значение, но, скажем, нет никакого выхода на конечного пользователя, грубо говоря, это вот э, массив такой не... Не связанных данных. Окей. Кто как хочет, тот так с этим и работает. А, дальше. Что у нас было в этом
1: году еще? Но мы. Чудовищное развитие а, всей этой э, истории с дронами. Да, две вещи. Просто две, две темы, которые просто нужно
0: упомянуть и сказать, что это будет процентов развиваться и обязательно выйдет на свое плато. Это будут дроны, и это будут те самые автоботы или. Э,
1: Автоботы? Автоботы? Автоботы или, как называют, э, безпилотные автомобили, да. Слушай, вот э, в этой связи, вот, что ты думаешь вообще, в какой стадии все вот это автоботы и дроны находят? То есть это подъем или это еще это, начало? Нет, пути? это
0: стабильный выход уже на плато. То есть вот еще годик это будет такой подъем, и потом это будет плато, потому что... А -а о приближении Платона, Плато, наверное, говорит то, что все, все занялись генерацией законов.
1: Да, да, да. То есть Государство, закон... да, По... да, да.
0: множество государств, включая и Россию и США, подготавливают местные и федеральные и общие законы, которые касаются дронов, запретных зон, отслеживания поводков электронных, да, 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 да. вождения бесплотных автомобилей специальные лицензии, вплоть до того, кстати говоря, что вот в Америке, помнишь, мы на одну, в одном из предыдущих подкастов обсуждали, что вот, вот там законодательная база к это готовится, вот в той же самой законодательной базе э, прописано, что обычный человек не имеет права, не будет иметь возможность купить э, авто, машину с автопилотом, то есть автомобиль с автопилотом, автобот, будет до последнего являться собственностью про компании-производителя, он будет даваться только в лизинг, или там в аренду, но комп компания-производитель будет нести до последнего момента вообще ответственность за этот автомобиль. Слушай, а я вот не помню,
1: <coughs> чем вообще разрешилась вот эта, э, эта проблема. Мы, по-моему, ее тоже обсуждали в, в одном из подкастов. Э, в случае, если автомобиль, автобот, э, совершает аварию какую-то. Помнишь, этот был там, этот график?
0: Нет, мы с тобой это в подкасте не обсуждали, мы просто А да, Это с тобой мешали. Да, 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 это, да, это да, была э, этическая проблема. То есть, э, должен ли э, автобот э, сбить одного пешехода на смерть, если он при этом спасет жизнь 10 других да, пешеходов да, да, на да, другой да. стороне дороги, да. Есть, интересно, это,
1: есть да, какое-то разрешение
0: этой проблемы? Я думаю, что будет все-таки простая математика работать. Увы, к сожалению, да. То есть, жертвовать будет меньшим количеством людей в пользу большего количества людей, кем бы эти меньшие и больше количества не были. Но надеюсь, что до этого не дойдет, потому что это действительно это больше этическая проблема. То есть, вот и еще добавляется этическая, но тут уже ничего не сделаешь. Э, эта проблема не имеет решения и в случае, если водитель человек. Водитель человек окажется точно перед таким же этическим выбором, он, скорее всего, тоже при... Не, но в, a, в любом a... случае, être... в данной будет
1: виноват водитель при любых раскладах.
0: Ну Нет, тут вопрос в том, что кого предпочтет сбить машина. Да, робот. робот. Меньшее количество людей или больше. Так вот,
1: его учат сбивать меньшее количество okay. людей. И это как бы логично. А, что касается автоботов еще, вот, как ты думаешь вообще в следующем 2016 году мы вообще вот в Европе здесь увидим О, на дорогах автобота? Нет, ну смотри, если у нас Тесла
0: последним э, апдейтом закачал э, автопилот в своей машины. А Тесла у нас здесь есть, где? везде есть. Э, поэтому очень легко. Я думаю, что они, они же хотели, по-моему, к 2025-2020 году запустить все уже конкретно в использовании, на дороге и, и без вопросов. Я думаю, просто что срок сократится где-то до 2017-2018. То есть э, чем ближе к этому сроку, тем больше новостей, тем больше развития будет эта сфера э, получать. А что с КамАЗом?
1: будет месить говно. <свист> <свист> Ясно, <свист> а, <свист> автоматическом режиме. <свист> <свист> а, что, а что с дронами? Вот интересно, тоже. <свист> я, например, все жду, когда я, сидя в своем домашнем кресле, могу заказать по интернету там продукты, да. и мне дрон к окну подлетит, я нет, форточку не открою. Нет, нет, не к окну, это будет все-таки к дверям,
0: это будет какая-то зона все-таки ограниченная там без деревьев, без птиц, там, без летающих предметов, это будет как-то специальным образом обозначено. Ну, посмотри рекламный ролик Или у тебя какая-нибудь <связывающая> тусовочка идет,
1: даешь, там бац, и у тебя там виски кончилось, знаешь, или там шампанское все кончилось. Ты быстренько раз-раз-раз, и очень красиво привез. Да, я думаю, что именно к этому все потихонечку придет.
0: Опять же... Вдоль границ запускают дронов Потому что это быстрее, выгоднее Проще и эффективнее, чем людей Пускать пешком Вдоль границ летают дроны, все видно Пилот пилотирует, все пишется Все проще То есть есть огромное количество сфер э, Применения дронов, которые будут это, это уже плато, их применяют. Uh -huh, uh -huh. Тут, тут ничего нового не случится.
1: Слушай, ну давай пойдем дальше. Что у нас еще там есть?
0: Да, интересно. Мы в этом, э, в этом году мы практически не касались э, темы медицины. Так. И очень зря. Потому что медицина шагнула настолько вперед, настолько далеко ушла, что она уже ну, где-то рядышком с экспериментальной физикой, если честно. Так. То есть если прикинуть, что лет 200-300 назад там какие-нибудь... Э, медики, там, или ботаники, или вообще как там, лекари смешивали всякие странные порошки, там, помет летучей мыши и, там, не знаю, сопли двух, двухмесячного котенка, чтобы, там, получить какую-нибудь важную смесь, и, там, не знаю, ртуть туда же добавили, это поджигали, и вот это вот все нужно было как-то использовать каким-то образом <связать> для лечения непонятных болезней, то теперь медицина... <связать> Доктор Алю
1: <Алёй. связать>
0: то теперь медицина, э, во-первых, э, здорово подкована в плане техническом, то есть э, есть там генетика, есть там всякие томограф, томографы, всякие там сканеры,
1: чуть ли не прям живого человека можно в живом эфире видеть, что у него там происходит вплоть до последней там, капельки крови. То есть крови. ты хочешь сказать, что медицина сейчас настолько подкована в техническом плане, что она сейчас может уже очень эффективно, точечно и качественно лечить. Практически так, да. А в этой связи, вот ты, коль скоро ты сказал там чуть-чуть о генетике, вообще у нас какие-то прорывы в этой сфере будут вообще интересно.
0: Ну, последние новости из Китая. Там сделали или там генетически модифицировали человеческие эмбрионы. То есть то, что запрещено делать в Европе, в Америке, в связи с всякими этическими, опять-таки, вот этическим вопросами. Кстати, есть, да? И в Китае можно.
1: Я... Угу. Меня тут спрашивали, что насчет генетики, просили опять, чтобы наш вот Гость нашего нас, подкаста да. Вадим В шестнадцатом году у нас будет много гостей Ой, Запланировано очень много Подкасток. гостей Это будут
0: э, гостевые подкасты Обязательно будут и, и мы будем Очень рады пообщаться со всеми нашими
1: старыми И новыми знакомыми Так что в случае э, Если мы говорим о генетике То мы продолжим эту тему И в 2016 году тоже будем об этом говорить И наверное как раз с точки зрения медицины Очень хорошо Это будет хороший такой
0: подход генетика с точки зрения медицины или Каких-то болезней, что. Потому что. Ну, это же такая сфера, мы вообще как бы люди, мы стараемся к врачу лишний раз не ходить, правильно? Да. Чем дальше отврачать, тем здоровее это и есть, правильно же? Угу. А у нас, оказывается, уже зубы выращивать научились. Вот вместо зубов вставного тебе могут вырастить зуб на том же самом месте.
1: Или где-то в пробирке твой зуб вот, вырастить, и потом тебе его туда вставить. Так а, вставить, а что далеко уходить? Уже э, глаз можно... сейчас сетчатку, сетчатку глаза, сетчатку можно, глаза можно выращивать.
0: Но это пока на крысах еще, на, на людях еще не испытано, но генерально, да. Э, так вот, медицина будет э, такой интересный тренд э, роста. В следующем году, я думаю, обязательно случится, потому что но ну, это признак разви разви развитого общества, или, скажем, такого тол тол толстого, который уже э ну, богатый, или, скажем, там, не знаю, это признак благосостояния. Mm -hmm. Да, медицина ну, рулит, вот так я скажу.
1: Ну, ясно. Значит, ждем, что будут какие-то невероятные прорывы, точнее, даже не прорывы, а какие-то суперновости в 2016 году. Из, по поводу медицины
0: заметь как вообще незаметно тихо мирно вообще просто с, э, произошел переход на облачные технологии то есть практически сейчас все в облаке абсолютно практически все и об этом уже вообще никто не говорит это считается само собой а, вот кстати
1: вот кстати по поводу облачных технологий даже мы об этом не говорили да, Кстати, это надо сказать Вот Смотри, она уже настолько, действительно, ты прав она настолько уже внедрилась в нашу повседневную жизнь mm -hmm. да, Об этом уже даже не говорят Потому что подразумевают, что оно есть оно есть, И все об этом да, четко это знают норма. Но, mm -hmm. но, но весь парадокс заключается в том Что почему-то Случилось так, что Какая-то часть Населения планеты да, Которые имели какое-то представление Об IT в целом Да они почему-то как-то устранены и даже не понимают вообще, как эти облачные технологии работают. Я думаю, что, может быть, нам надо сделать будет какой-то подкаст и рассказать вот там, как оно еще устроено, какие есть лидеры в этой сфере, вообще, что, какие услуги предлагаются в конце концов, что это может делать. И я уверен, что до сих пор, вот сейчас 2016 год наступает, облачными технологиями уже пользуются по меньшей мере лет 10, я уверен, что огромное количество людей до сих пор еще толком не представляют и не понимают, что, что это такое и как угу. это работает. Окей, вопрос тогда всем нашим слушателям: если
0: вы действительно хотите услышать подкаст объясняющий или, скажем, ну вот как мы делали про биткоины, если вас интересуют облачные технологии, что это такое вообще, мы можем для вас это разобрать. Ну, только... пальцах. Да, только напишите об этом и мы сделаем. Нам не
1: трудно. Я думаю. Фу, не, этот звучок хотел. Подожди, сейчас, вот, вот этот. Да. Я думаю, что мы с, сейчас вообще самое то перейти еще к одной теме, которая в 2016 году выстрелит как из. Из бросик. Из, 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 из арбалета. Потому что эта тема действительно Она для нас. Вот для ну нас ну оказалась ну, просто ну, ну, ну. невероятно новая. Это так. тема киберспорта. Точно Да,
0: да, да да. Значит так э, В прошлом Почти позапрошлом уже В 2014 году, значит Чемпионат мира по э, e-спорту League of Legends Посмотрел 288 миллионов людей В этом году Посмотрел 334 миллиона людей Я думаю, что А, кстати, Чемпионат мира по футболу по телевизору посмотрел 3,4 за миллиарда. То есть примерно в 10, 10 раз больше. раз больше, да. Я думаю, что эти цифры будут постепенно сближаться. С сближаться. Футбол будет смотреть все меньше. По вот этому по телевизору зомбоящику. С этим, с рекламой пивасика. Да, да, да. -да. А э, всякие League of Legends. Dota да. прочие... 2. 2 да. А Counter-Strike CC Точно. Буду смотреть все больше, и реклама там будет, энергетиков, и всяких полезных э, таблеток.
1: Прячь таблетки, шухер, милиция. Не, вообще, киберспорт, мы предполагаем, точнее, что тут предполагать? Тут даже вообще не надо ничего предполагать. Оно и без наших предположений в 2016 году станет просто настолько всеобъемлюще. уже будут проводиться не только чемпионаты, уже будут проводить... Уже, вот мы видели, что идут разговоры о том, чтобы эти игры какие-то большие, не знаю, там соревнования перевести в телевидение. Да,
0: да, по, как минимум есть один э, Спортивный телевизионный канал в Америке, есть да, который ведет трансляции киберспортивных состязаний. Также этим занимается, если я не ошибаюсь, один. Э, канал в Чехослав... в Чехии в Чехии, да и еще один канал на Украине вроде, в Украине вроде бы как если я не ошибаюсь по крайней мере они пытались но я думаю, что там какой-то был странный юридический казус, казус да, что э, это, это оказалось насилием э, и, и, видимо, сексом <соed> 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 одновременно транслировать League of Legends не знаю, что именно там было сексом, что было насилием. А, Но, ну, в общем, с первого раза у них не покатило. Надеюсь, им получится это сделать во второй, в третий и во все остальные разы. И более того, мы ждем Доту 2 по
1: УРТ. Да. По еще, А еще прикол. Мы обязательно в кейнотах к этому подкасту приложим видео с одного... Это даже не видео, это лучшие моменты. Да, это...
0: Компиляция лучших моментов лучших мира, моментов 2000, Финала чемпионата мира 2015 по League of Legends. Да, да, да. А, и это нужно смотреть, слушать, расслабившись. Значит. Если кто-то такой же древний, как я, помнит, программу VinAp там были очень много всяких визуализаций эквалайзеров. Показывали, как музыка, да, можно было выключить, включить вот эквалайзер на весь экран, слушать китайские песни, например, на китайском языке и смотреть вот эти эквалайзеры. Вот
1: смотреть киберспорт это примерно то же самое. Очень современно и очень круто. То есть хотя бы вы почувствуете вообще, попытаетесь приобщиться к тому, как... Живут... Да, чем живут вообще. Мы, например,
0: узнали, что такое эквалайзер. Ну, то есть чисто статистически начали сопоставлять... Это вот
1: не вот это, то, что здесь
0: на столе стоит. Комментарии с картинкой, да.
1: Ну, что, раскашивался прям. Я думаю, что тогда мы и закончим. Раз такое дело. Это у нас был сегодня 47-й новогодний выпуск подкаста и Иутканос. И мы хотим пожелать вам в уходящем 2015 году благополучно посидеть за столом, съесть свой салат и выпить шампанского, и шампанское и встретить 2016 год. И хотим пожелать вам оставаться какими? Не оставаться, а быть. Стать и становиться
0: да. все более устремленными в будущее, да. открытыми для новых Вещей, технологий Новостей
1: Веяний да. и трендов Вот ну очень хорошо <звук> И слушать Подкаст «Ехидный утконос» Потому что здесь вы будете узнавать Ну, во всяком случае, мы будем стараться, чтобы вы узнавали Всю самую интересную И свежую э, Информацию из мира науки Техники, технологий IT, медицины, философии Психологии и, и, крутящихся, и крутящихся <с рук. <с и крутящихся <с> рук. <с Со своей стороны мы можем
0: обещать только две вещи. Что мы все так же будем делать подкаст о том, что будет иметь значение в
1: будущем. И там все так же будет. Никакой политики. Никаких политиков. И никакой политкорректности. С наступающим Новым Годом. Всем пока. Пока-пока.